0: Lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn mit David Siems und Klaus Werle. Oh, oh lala, bonjour, ich liebe dich, guten Tag, oh, du siehst wunderbar aus. Oh, was ist hier los? Äh, Klaus, hallo. Hallo David. Ähm, du siehst. So verlockend heute aus. <lacht> du auch? Wollen wir diesen Podcast vielleicht äh, überspringen? Nein. Herzlich willkommen zu Die lieben Nachbarn, eine neue Folge. Wir sprechen heute über Affären unter Nachbarn. Einmal auf Deutsch, Affären unter Nachbarn, Amour, Fu die verbotene Liebe.
1: Ja, hallo, auch von mir. Und da fällt mir gerade spontan ein Witz ein, lieber David. Tschüss los. Der zum Thema passt. Eine Frau hat eine Affäre mit ihrem Nachbarn und als mhm. sie gerade so im Bett sind und zugange sind, merken sie plötzlich, oha, mein Mann kommt nach Hause. Oh, oh. Der Mann kommt oh, oh, der Mann kommt die Treppe hoch, geht ins Schlafzimmer und sieht die Frau nackt auf dem Bett liegen. Am helllichten Tag. Also. Am helllichten Tag. Warum liegst du nackt auf dem Bett? sagt er empört. Die Frau mindestens genauso empört. Ja, ich habe ja nichts anzuziehen. Da geht der Mann zum Kleiderschrank, mhm. macht ihn auf und sagt: Was heißt da nichts anzuziehen? Schau mal hier. Ein grünes Kleid, ein rotes Kleid, ein gelbes Kleid, oh hallo David, ein braunes Kleid, ein schwarzes <lacht> Kleid. <lacht> der, ist, äh, der ist ja der ist ganz gut. Der
0: ist nicht schlecht. Der ist ganz schön smart. Ja. Wie, und das ist ja echt passiert. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie oft das passiert, Affären oder Nachbarn. Wir haben das Thema ja genommen, weil es so schön schlüpfrig ist. Ich frage mich, wie oft es eigentlich passiert, dass tatsächlich es noch Affären oder Nachbarn gibt. Ich glaube, früher gab es einfach nicht so viele Möglichkeiten. Es gab kein Tinder, es gab kein Parship, es gab alle möglichen anderen Dinge nicht. Ja, es gab keine E-Roller, wo man mal schnell in die Stadt flitzen konnte. Genau. <lacht> Und da war einfach eine Affäre unter Nachbarschaft, das äh, im wahrsten Sinne des Wortes naheliegende. Und wenn man auch ehrlich ist, äh, ist es ja auch sehr praktisch. Man kennt sich schon, man weiß, mit wem man es zu tun hat, man kennt die Vorlieben, ähm, die Nachteile, die Schwächen. Und vor allem die kurzen Wege. Ich sage ja genau, ja. die kurzen Wege, die Nähe, genau. Ja. Also es hat eigentlich etwas sehr Praktisches. Trotzdem hat es natürlich auch den einen oder anderen Nachteil, wie zum Beispiel dass der Mann dann nach Hause kommt.
0: Ja, oder dass man sich auch einfach dann vielleicht zu häufig begegnet dann auch mit ähm, ja. seinem Partner zusammen. Also es ist schon, man muss schon ganz schön abgebrüht und abgekocht sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass es früher vielleicht so war, dass es eher noch eine andere Verlockung oder so einen anderen Sehnsuchtsmoment gab. Also weil dieser Reiz des Verbotenen und weil, genau, wenn man heute einfach andere angebrüht, in dem Sinne was du meinst, mit Tinder und Parship. Und Bobby Aber vielleicht
1: und ist es ja auch wirklich verboten, da hast du recht. Vielleicht hat es ja auch wirklich was. Äh, man hat eine Affäre und am nächsten Abend sitzt man zu viert beim gemütlichen Pärchenabend zusammen. Ja. Das hat ja schon auch was, habe ich gehört.
0: Das ist schon tricky. Stell dir vor, du würdest einen Pärchenabend machen mit deinen neuen Nachbarn, die jetzt seit letzten keine Ahnung, letzten Monat eingezogen sind bei ja. euch, da ja. in eurer kleinen schönen äh, Häusersiedlung. Und ich habe irgendwann mein irgendwann, irgendwann, irgendwann Vögelchen ins Ohr gezwitschert, dass du, dass du Jennifer Lopez ganz gut findest. Was würdest du machen, mit Jennifer, wenn J.Lo in deine beschauliche
1: Nachbarschaft zieht? Das würde ja irgendwas mit dir machen wahrscheinlich. <lacht> ja, ich wäre natürlich hellauf begeistert. Ja. Ähm, ich würde wahrscheinlich gar nichts machen. Also außer natürlich nett sein, aufmerksam, kompl viele Komplimente. Ähm, und ich wäre natürlich sehr froh, dass er da ist. Aber ich bin, glaube ich, generell nicht so der Typ für Affären. Mhm. Und
0: J, du? J Lo würde wahrscheinlich zu dir sagen: Don't be fooled by the looks that I got. I'm still, I'm still Jenny from the blog. <lacht> Obwohl ich jetzt hier in der schönen
1: Einfamilienhaussiedlung. bin. Ich habe über Jenny äh, andere Dinge gehört, dass sie sehr zickig ist und, Jenny äh, hast du hast ja, ja. Jenny gesagt? Äh, Jenny, ja, weil du Jenny gesagt hast. Ich dachte ihr zwei seid. Ach so, äh, ich ja, dachte, so. ihr seid auch äh? schon so bei Jenny. Ja, bei Jen. Also weißt du, you Jen can, und you, ich. Ja genau. Ja, genau.
0: Sie, ähm, hat, sie hat wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich zu ihr gesagt: You can say you to me. <lacht>
1: Ich habe gehört, dass sie im Hotelzimmer, wenn sie irgendwo unterwegs ist, äh, rückt vorher eine Crew an, die eine circa 180-seitige Liste abarbeitet, mhm. was wie aussehen muss und <lacht> welche Getränke es gibt und so weiter. Also es klingt jetzt nicht ganz unkompliziert.
0: Meinst du, dass diese Geschichten wirklich stimmen? Ich habe oft das Gefühl, es gibt so findige pr na, ich das sind, glaube, dass die, die Geschichten, Geschichten immer erfinden, um einfach diesen Mythos noch mehr zu dieser, diesen diesen mythos Genau,
1: ich glaube, dass die Geschichten absolut stimmen. Ähm, und trotzdem ist, bin ich auch deiner Meinung. Warum? Das klingt wie ein Spie Widerspruch, Aber ich bin, äh, glaube, die Erklärung gefunden zu haben. Ich glaube, es kommt vorher ein Stab von Mitarbeitern und sagt, äh, morgen kommt Jennifer Lopez, das muss alles so und so sein, sonst flippt die aus. Alle sind wahnsinnig aufgeregt, machen so. alles bis zum e Dann kommt J-Lo mhm. und ist total cool und entspannt und nett und freundlich. Mhm. Mit dem Effekt, dass alle sagen, Mensch, die ist ja gar nicht so schlimm. Also indem du erstmal ein Monster aufbaust und dann kommt ein ganz normaler, mehr oder weniger normaler Star, mhm. schaffst du natürlich enormen enorme Sympathiewerte. Ich glaube, das ist der Trick dahinter. Die
0: armen Leute, die ja um, für sie da um sie rumarbeiten, die müssen dann. Die sind natürlich die blöd. schrecklich gestresst. Ich glaube, ich fände es sehr merkwürdig, wenn JLo bei mir in der Nachbarschaft wohnen würde. Ich fände, fände das, glaube ich, natürlich auch irgendwie. Cooler, ich würde mich, glaube ich, gar nicht trauen, dann irgendwie: Hello, Mrs. Lopez. <lacht> uh, do you have a tomato for me? Nee, das fände ich irgendwie. Naja, im Endeffekt ist es auch nur ein Mensch.
1: Natürlich, die alle Promis, aber es wäre ein bisschen, ein bisschen schräg. Genau, jetzt mal von JLo abgesehen, du hast ja ein bisschen in einer Kommune aufgewachsen, hast du neulich erzählt. Das ist ja, würde ich mal sagen, ein Synonym für Daueraufhänger. Vielleicht kannst du da ein bisschen plaudern.
0: Ja, es stimmt. Ähm, ich bin in einer. Kommune aufgewachsen in Hamburg in so einer Art Baby-Wohnprojekt. Also jetzt nicht so eine klassische Kommune 2, ja, wo, ja. wo wir alle in einer Wohnung waren und irgendwie die, die Türen aus dem Klo rausgenommen haben, um jegliche Form von ja. Intimität, so wie in der Kommune 2, da bei dem Langhans und so. Ähm, sondern es war eher ein, 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 ein Wohnstift, ein ehemaliges ja. Altersheim, so ein Pflegeheim, äh, wurde später zum Studentenwohnheim und da haben ganz viele. Junghippies gewohnt, meine Eltern haben da gewohnt, ich habe da auch gewohnt und ähm, die kamen aus, wie ich schon mal neulich erzählt habe, aus sehr dysfunktionalen Familien und das war alles so ein bisschen Holter-Die-Polter. Insofern war die Hemmschwelle auch sehr gering, dann auch mal mit dem einen oder anderen, dann mal persönlich in den Team zu werden. Und es gibt in dem Wohnprojekt immer noch Leute, die einfach viele Affären haben. Es gibt einen Vater, der mit zwei Frauen auch... Kinder hat, also, ja. äh, also es gibt quasi Geschwister,
1: die den gleichen Vater, aber unterschiedliche Mütter haben. Ähm. Aber es gilt schon als Affäre. Also es wird auch schon dann wahrgenommen als Affäre oder wird es wahrgenommen als, hey, wir sind einfach alle total locker und äh, nichts kann, äh, alles kann, nichts muss. Aber es wurde schon heimlich äh, gemacht. Nein, ich, es, es, es wurde schon heimlich gemacht. Es, es wurde jetzt
0: nicht an die große Glocke gehängt. Mhm. Es wurde auch nicht damit geprallt, dass man jetzt die freie Liebe deklariert und ja. das, das so leben möchte ähm, oder vielleicht auch so als so postuliert und sagt, wenn ihr hier wohnen wollt, dann müsst ihr das auch so praktizieren. Dann wäre man ja schon wie in der Sekte, so war es halt ja. nicht. Mhm. Ich glaube, es war einfach so. Es kamen sehr viele junge Leute zusammen, die waren alle sehr locker drauf, die haben nicht so an feste Beziehungen und klassischen Vorstellungen einer, einer Ehe gedacht, sondern mhm. in anderen Rollenverteilungen, anderen Rollenmodellen. Und dann wurde das einfach ausgelebt. So ja. ähm, bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern war das auch so kurioserweise also irgendwann tauchte so eine Gruppe von Hippies auf die wohnten in einem in einem in einem großen Tippi-Zelt und ähm, das waren irgendwie junge Freaks und die hatten Bärte und lange Haare und meine Mutter ähm, hat sich dann in einen verliebt von denen und dann sind die halt zusammen äh, okay. gekommen die sind noch lustigerweise immer noch zusammen und die wohnen auch alle immer noch dort also die haben alle sehr schnell Frieden gemacht mit dieser Situation. Das ist sehr ja super. Und ähm, für mich als Kind, wie das dann immer oft so ist als Kind, erscheint einem das völlig normal. Und erst erst wenn man selber älter wird und ähm, sich so anguckt, wie, wie lebt man eigentlich und mhm. mit dem Partner und mit den Nachbarn merkt man sich, ah, okay, es war doch ganz schön schräg und irgendwie merkwürdig. Und ähm, aber es war irgendwie, weiß nicht, eine Form, vielleicht sogar progressiv und fortschrittlich und modern mhm. und so. Aber es war auf jeden Fall ähm,
1: spannend in der, in der Rückbetrachtung ein bisschen, äh, bisschen,
0: bisschen crazy einfach. Ja. Genau.
1: Für alle ähm, unsere Hörer, die weder Jennifer Lopez als Nachbarin haben, noch das Glück haben, in einer Kommune aufzumachsen, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht mal so ein paar Beispiele durchdefinieren wie man eigentlich mit bestimmten Szenarien von Affären umgeht und wie man sich dafür halten kann. Ich glaube, das Erste war, äh, man ist Single und findet den Nachbarin toll. Was würdest du da tun, David?
0: Ja, das ist im Grunde genommen eigentlich eine perfekte Ausgangssituation, weil wenn ich mir vorstelle, ich bin in jemanden verknallt, ich finde jemanden toll, ähm, dann ist es ja ähm, so, dass ich Versuche Situationen, Momente herzustellen, wo man sich begegnet. Mhm, ja. ähm, das kann dann auch manchmal ein bisschen doof aussehen, wenn man irgendwie hm. jemanden abpasst und man nicht das... Man will ja nicht zum Stalker werden, wenn ja. man rund um die Uhr ähm, halt stalken, aber als Nachbar passiert das natürlich. Irgendwann kriege ich mit, wann geht die Person zur Arbeit oder,
1: Legaler oder zur Uni?
0: Legales Stalking. Genau, das ist ganz legales Stalking. <lacht> also, ist alles ja. wasserdicht. Ja. Ähm, kann, kann, kann man ja auch nicht für belangt werden. So, Man geht einfach flaniert, bringt nochmal mal den Müll raus, äh, Guck nochmal, oh, da brennt schon mal Licht. Oder genau. ähm, das heißt, ich lerne schon so ein bisschen, die Gewohnheiten der Person ja auch kennen. Und im besten Fall ist es ja so, dass wir uns schon mal unterhalten haben. Ja. Äh, sei es bei einem Nachbarschaftsfest oder beim, man steht vor der Komposttonne oder vor der gelben Tonne und äh, sagt, ach, ich weiß jetzt gar nicht, also, wo kommt denn jetzt eigentlich das Altpapier und, äh, Ach, das ist doof. Also, mein mein Brotpapier, das hat jetzt irgendwie in der Mitte noch Plastik, kommt das jetzt äh, in die gelbe, grüne oder was auch immer, Tonne? Genau. Man muss also Gelegenheit äh, nicht mehr
1: schaffen, sondern man hat sie schon. Man hat
0: sie schon. Und wenn genau. man wenn man, wenn man, man so ein bisschen so Head in the Clouds, also ein bisschen verknallt ist, dann äh, setzt ja auch häufig der Verstand so ein bisschen aus äh, und man ist so ein bisschen tapsig. Und insofern äh, kann man sich schon mal doof stellen, wenn man jetzt nicht weiß, ob die Batterien in die Grüne oder in gar keine mm -hmm. Tonne oder auf den Recyclinghof kommen. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Aber also, was sind wirklich konkrete konkrete Tipps? Ich würde immer versuchen, zufällige Begegnungen herzustellen. Auch mal zu klingeln und zu fragen, kann ich vielleicht äh, bei dir Tomaten äh, schnorren oder ja. ähm, oder auch konkret einfach, einfach einladen. Eine Einladung, eine offene Einladung ist ja, wenn man zum Beispiel grillt oder wenn man genau. wenn man irgendwas macht, genau. da kann man erstmal mehrere Leute einladen und dann hat man ja eine Möglichkeit, jemanden auch zu sich zu holen und jemanden in, in seinem ja. vertrauten Terrain ja. kennenzulernen, aber ist nicht mit der Person alleine, sondern man kann erstmal gucken, funktioniert das, können wir miteinander kommunizieren, funkt es da vielleicht sogar schon und da kriegt man schon mal ein gutes Gespür dafür, wenn man halt zum Beispiel eine Einladung zum Grillen oder mhm, zum mh. Eisstockschießen oder zum Burseln oder zum was auch immer <Sing>. macht, Karaoke singen, Mandarinweitwurf. Was auch immer. Ja, einfach kreativ sein. Also ich bin, ich, wenn mich jemand zu Mandarinenweitwurf einladen würde, würde ich erstmal denken, wow, crazy. Warum mhm. nicht? Mhm. Genau. Ja. Die zweite Situation wäre, glaube ich, wenn man eigentlich genau der umgekehrte Fall, ne? Also wenn man jetzt, stell dir vor, deine Nachbarin ist an dich verknallt. Ja. Und dann. Cello, oder? Genau. <lacht> genau. Angenommen, genau, schließ mal kurz die Augen. <lacht> Leg dich hin, relax äh, Genau, Jenny from the Block lässt dich wissen, dass sie, oder du, du spürst es einfach ja. Durch deine j lowness spürst du einfach eine sehr, sehr starke emotionale Verbindung ja. zu Jenny from the Block Und du merkst irgendwie, ah, sie will dich,
1: aber du willst irgendwie nicht Weil ich ja verheiratet bin Weil du ja verheiratet bist Wie, Genau Ja, was tut man da? Ich muss zugeben, eine Situation, die mir jetzt noch nicht so häufig untergekommen was? ist. Aber ich kann ich natürlich vorstellen, ich kann natürlich trotzdem äh, eine Theorie darüber sprechen und du wirst mich auch unterstützen. Also ich glaube, es ist, das Wichtigste ist, dass man äh, ganz klar ist in dem, was man tut. Also dass man nicht äh, das sozusagen noch weiter ermuntert, sondern dass man keine Hoffnung schürt, keine Hoffnung schürt, dass man mhm. es vielleicht auch mal offen anspricht und sagt, du, ich äh, spüre da mhm. was. Das Vielleicht vielleicht ist ja auch ein Missverständnis. Mhm. Das wäre dann eigentlich eher peinlich. Ähm, und dass man dann sagt äh,
0: Wie, warte, ich wollte doch nur Salz haben, äh, ja alter genau. Penner.
1: Genau, und dass man dann aber dann, äh, wie man so schön sagt, gute Freunde bleiben, in dem Fall eben gute Nachbarn bleiben. Ja. Ja, und dann aber eben sozusagen im täglichen Miteinander klare Grenzen zieht also das höfliche ablehnen
0: die höfliche höfliche Ablehnung. ja
1: ich glaube aber dass es in der Nachbarschaft einerseits ist es schwieriger weil man sich ja dann auch danach noch öfter sieht ja das ist das nervige andererseits glaube ich ist es macht das die dinge auch ein bisschen einfacher weil durch dieses öfter sehen kann man ja auch immer wieder zeigen ich bin dir nicht böse oder ähm, ich nehme dir das nicht krumm sondern kann sozusagen bewusst auch mhm. demonstrieren dass man weiterhin an einem normalen zusammenleben, interessiert ist. Ich glaube,
0: man kann durch ganz einfache Mittel auch äh, gewisse Signale schicken. Also wenn man sich zum Beispiel auf der Straße begegnet. Äh, so Oh, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Und so einfach ja. mal äh, umdrehen oder ganz schnell flüchten oder einfach mal mit, mal mit einer Schaufel schnell ein Loch im Garten buddeln und sich reinlegen ja, okay. und warten, bis die... Genau. Bis der, bis der Schwarm wieder weg ist. Genau. Und das dritte Szenario ist ja, ich glaube, so ein bisschen das kniffligste Szenario. Das haben wir uns zum Schluss aufgehoben. Klaus Werle, der zwei Kinder, Wohnt in seinem schönen Einfamilienhaus und dann zieht J Lo in die Nachbarschaft. Und auf einmal regen sich da doch Gefühle. Und eigentlich hättest du, würdest du das gerne mal drauf ankommen lassen, weil du weißt, dass J Lo in sechs Monaten wieder zurück in die Bronx fliegt und dann <lacht> nicht mehr bei dir in der beschaulichen Nachbarschaft ist ja. Und du sagst, das ist jetzt hier mein Once-in-A-Lifetime-Moment, ich könnte. Mit j -Lo. wir waren neulich schon mal, haben Wir schon mal. haben das war so nett beim Grillen und sie hat mich auf ihre Tupperwaren-Party beinahe äh, geladen. Ich sehe auch, ob
1: das rausläuft, ja. Und
0: dann hat sie gefragt, ob ich nicht noch mit beim Curling-Turnier, so und ähm,
1: was machst du denn dann? Ja, dann ist ja eigentlich, weiß ich nicht, da muss man eigentlich gar keine Tipps mehr geben. Also ich muss, das ist ja dann eine Entscheidung, die die bei mir liegt, das ist eine moralische Entscheidung, die hat Nein, ja nichts mehr. mit, nichts mit äh, Nachbarn zu tun. Ähm. Schade, ich dachte,
0: du gibst jetzt so eine, so eine Anleitung zum...
1: <lacht> Anleitung nee, zum. Erzähl Müssigkeit. du doch mal, was würdest du denn dann
0: machen? Boah, keine Ahnung. Ich versuche gerade, ich versuch gerade, das Pendant zu J-Lo zu finden, für mich
1: persönlich. Aber ja, soll ich ich, dir helfen? Ja, sag doch mal. Ich, ich überlege gerade, Also bist ja so ein großer, äh, schlanker Typ. Mit Alter, also bin ich bin <lacht> gespannt, was kommt. <lacht> jetzt bin ich wirklich gespannt. Juma Thurman? Nicht schlecht. Nicht Siehste? schlecht. das Lust, Das Lustige
0: ist... Krass. Es ist echt, Und das haben wir nicht abgesprochen. Das finde ich jetzt echt krass, dass du Juma Thurman sagst, weil ähm, meiner Frau wird manchmal nachgesagt, dass sie, also vor allem früher, häufiger, wird so ein bisschen <lacht> nachgesagt, dass sie ein bisschen Ähnlichkeit mit Juma Thurman hat. Ach, da sieh mal eine Boah. an. Juma Thurman, Thurman ist großartig. Siehst du, also Juma Thurman, äh, Thurman zieht ein. Juma ähm, Thurman äh, zieht ein, wieso? Ich würde einfach. Äh, völlig frei von irgendwelcher Moral würde ich da einfach äh, all in, <lacht> wie beim Poker und wenn ich dann wenn dann irgendwelche dummen Sprüche kommen von Nachbarn, würde ich sagen, wieso, das war doch meine Frau und dann, so das war ja gar nicht meine sehr Frau Sehr geschickt, sehr geschickt äh, Ich dachte, das wäre meine Frau, weil die sehen sich ja so ähnlich und sehr äh, gut. Ja. irgendwie so würde ich mich dann mich dann rausreden
1: Rausreden ist ein gutes Stichwort, wenn es um fern und geht
0: Ja, rausreden ist immer gut you must herman. Wow. Du hast mich echt jetzt auf Gedanken gebracht was macht eigentlich Juma Thurman? Sie lebt getrennt von Ethan Hawke schon seit langem. Ist sie wieder in Beziehung? Ja, sehr, sehr gut, das, werden wir, das mal, werden wir recherchieren. Ich werde das mal herausfinden für mich. Und dann mal schauen. Ich glaube aber, dass immer, da müsste ich irgendwie, wo leben die? Hollywood Hills? Ob ich da in diesem Leben noch hinkomme?
1: Weiß ich nicht. Ja, Einziehen nicht. kann man immer. Ist halt ein bisschen teurer vielleicht als aktuell, aber bei Gott. Ja. Also Klaus
0: Werle will darauf hinaus, bleiben Sie uns treu als Hören, hören dieses wunderschönen Podcast, damit wir schön und, und reich werden. Und dann ziehen wir alle gemeinsam, machen wir eine Polonaise der Liebe und ziehen alle in die Hollywood Hills mit unseren, mit den Fans von den lieben Nachbarn. Vielleicht können wir da immer ja mal eine Folge aufnehmen, keine Ahnung. Das klingt Vielleicht gut. Dann ich bin dabei. Und dann treffen wir Juma Thurman. Juma
1: Thurman und j -Lo. Wow. Ich habe das Gefühl, dass sich der thematische Schwerpunkt leicht verschoben hat, aber nicht zum Schlechteren eigentlich. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, Du siehst, ich bin ich bin völlig. Ich glaube, wir müssen jetzt mal abbrechen der an der Stelle. Ich sage mal Tschüss. Danke fürs Zuhören und David träumt noch ein bisschen ich von von Juma Okay.
0: Au revoir. Auf Wiedersehen. Ciao ciao.